2: Como acaba de decir nuestra querida colega Giselle va de nuez, es que vamos de nuevo, eh, estamos aquí retomando la transmisión eh, algo pasó querido público, simple y sencillamente pues falló la transmisión al parecer Facebook nos este, nos desconectó por alguna razón o una pequeña falla aquí del sistema eh, o, o ya saben, podríamos citar la frase célebre en las elecciones del 88 de simple y sencillamente decir se cayó el sistema y, y ya con eso Enorme, como todos conocemos, enorme fraude en el que se declara eh, victorioso fraudulentamente a Carlos Salinas de Gortari para asumir la presidencia y dejar fuera así la posibilidad de que el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas este, tomara, pues sí, tomara con todo derecho la presidencia que todo mundo sentíamos, por supuesto, el pueblo, que era quien verdaderamente había sido ganador en esas elecciones. Bueno, eh, entonces estamos de regreso, tema libre, querido público, ya sin mayor preámbulo. Este, ya saben, están aquí tres, cuatro mujeres psicoanalistas hablando de la vida cotidiana, Sofía Cholalpa, Giselle Mendoza, la doctora Adriana Lozano y, por supuestísimo, nuestra querida directora del Centro de Investigación y Estudios Lacanianos, todavía muy festejada, la doctora Silvia Heiser. Están todas ellas aquí para la conversación, la conversación así es que démosle para adelante con ello. ¿Quién dice yo? ¿Quién toma la palabra?
0: Uh, y oiga no vemos a la, a la doctora, porque yo quiero tomar la palabra, pero no en ausencia de la doctora, eh, porque pues sí, yo, está, yo he estado con mucha inquietud, con muchas cosas que hemos estado tratando, pero no quisiera tomarla sin estar segura de la presencia de la doctora, um, uh, entonces no sé si Sofía o si Giselle eh, quieran comenzar.
1: Sí, eh, sí, hola Adriana. Hola. Sofía. Sí, justamente este, hace rato estaba acá la doctora Heisel, dijo ahora vuelvo, eh, me parece perfecto poder esperarla, que, que tengamos su presencia. Y eh, quería retomar ahora que decía eh, nuestro colega Germán que eh, había fallado Facebook, rápidamente escuché, me fui a Facebook y escuché que únicamente habíamos eh, oído la, eh, la presentación de Giselle, ¿no? Y que nos hablaba todavía del festejo de la doctora. Entonces, eh, pues bueno, ¿no? Poder retomar que seguimos festejando a la doctora. Eso quiero retomarlo. Y también que eh, yo comentaba que por la mañana cuando hablaba con eh, la doctora Heiser, pues sobre el tema de la semana que si bien seguía esta línea de la temática libre, ella proponía, como uno de los temas, eh, la importancia del mal como satisfacción por encima de cualquier satisfacción. Eso ella eh, lo comentó. Entonces, dando también, no eh, se hablaron de, de muchos temas importantes. La semana pasada eh, hablamos de, eh, pues de esta película no de Tolkien, eh, Las dos torres, ahora que el eh, doctor Germán comentaba sobre eh, se cayó el sistema ¿no? este, y esta forma de, pues de imponer ¿no? de imposición eh, de, de un mandatario, pues también podemos ir incluyendo la corrupción, ¿no? Eh, por un eh, como una eh, característica del ser humano, bueno, que puede ejercer el ser humano, vaya, y que este, porque claro que puede. Eh, es una decisión que puede decir bueno no yo no no yo no mi satisfacción no se va por medio de la corrupción y que eh, pues como ello entonces podemos ver que eh, pues puede ser una eh, un mal ¿no? para eh, la ciudadanía no entonces bueno Creo que también en lo que eh, tenemos la presencia de la doctora Heiser, pues podemos continuar con esta propuesta que ya comentaba en la mañana del mal como satisfacción por encima de cualquier satisfacción. ¿no? Y cómo eh, puede el ser humano irse transformando eh, a él mismo no este, respecto a eh, un, eh, una intención de, le nombraría yo, apoderamiento. ¿no? Un, una intención de poder hacia, que no es lo mismo, hacia, eh, hacia los demás, ¿no? o hasta eh, eh, de destrucción. no eh, ¿Cómo se puede llegar a destruir al otro en esta intención de, eh, del mal como satisfacción?
3: Sí,
0: ya estamos muy solitas, Sofía. Sí, así es. No, yo tenía muchas ganas de que estuviera la, la doctora. Probablemente me voy a tener que, que repetir. Um, eh, yo he estado preocupada, he estado um, hablando con colegas en Francia con respecto a que el psicoanálisis entre en una era de un discurso psicoanalítico moral. Um, justamente cuando le escucho hablar del mal, cuando le escucho hablar de eh, la corrupción, eh, estamos realmente casi en un movimiento psicoanalítico contrario a Freud. Si algo sucedió con Freud fue que eh, se cuestionó todo lo que tenía que ver con, eh, con aquel régimen de eh, maniqueísta, eh, de identificar de manera muy fácil y muy inmediata eh, lo que es bueno y lo que es malo, Uh, o lo que es sexualmente eh, ordenado o desordenado. Por supuesto que Freud, por ejemplo, va a utilizar términos como, uh, para nombrar a los niños, nombrarlos como perversos polimófos no es cualquier cosa. Y me parece que ahora, con la preocupación de todo lo que se nos está viniendo como movimiento de desorden sexual, de las proposiciones eh, que van, definitivamente a tener una consecuencia en el lazo social me parece que empezamos a encontrar en el discurso psicoanalítico un discurso que coquetea con lo moral como si el psicoanálisis pudiera decir lo que es bueno lo que es mal el psicoanálisis no puede decir eso el psicoanálisis nunca se ha puesto en un lugar moral de hecho eh, nos atacaban eh, diciendo que el psicoanálisis es amoral y de alguna manera nosotros entendiéndolo de otra manera gustosos decíamos que efectivamente el psicoanálisis no manea ni manipula eh, la moral no es eh, no es lo que le interesa al psicoanálisis uh, efectivamente lo que está sucediendo ahora principalmente con lo legal en Francia él me parece el pensamiento psicoanalítico ordenado. Me parece que tenemos eh, ciertas coordenadas que nos ayudan para eh, no volvernos unos moralistas o unos, una, una banda de, eh, de saber hacer con el lazo social, pero sí de alumbrar o ser un discurso muy luminoso con respecto a lo que pueden ser grandes consecuencias en el lazo social. Eh, en Francia lo que preocupó altamente con, los, con el discurso, con ciertos discursos de ciertos grupos eh, eh, de los sin géneros, eh, transexuales, fue que pretendían modificar la ley para que eh, no se pudiera hacer una práctica de la interpretación. Bueno, por supuesto que eso es apuntalar contra el psicoanálisis. Entonces, los psicoanalistas tenemos, en ese sentido, eh, que salir al terreno y decir, oigan, 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 <ríe> si no se ha entendido ni siquiera lo que es la interpretación, están sacando, por ejemplo, en Francia, muchísimos eh, fascículos, libros, con respecto a de qué se trata la interpretación, eh, no se puede atacar algo que ni siquiera se ha practicado eh, cómo eh, lo hace la práctica psicoanalítica. Y bueno, viene la retaíla y, y por supuesto que si eso pasa a la ley, el psicoanálisis en Francia se acaba. Se acaba, es una práctica de una interpretación del discurso. Entonces, efectivamente que es muy violento y que apuntala, además con las mismas armas del psicoanálisis, porque si hay algo que el psicoanálisis dijo, y dice es que toda interpretación fuera del diván es una agresión entonces eh, habla justamente de una imposibilidad de interpretar de manera eh, libre cotidiana como se me da la gana en, en, en el lazo social voy a insistir en este en este aspecto entonces como la interpretación no es cualquier cosa para el psicoanálisis pero me parece que hay que tener mucho uh, cuidado a no caer en un discurso moral tipo religioso, en donde eh, las prácticas sexuales, en ese sentido, yo creo que no ha habido gran cambio. La tecnología se ha puesto al servicio de ciertos fantasmas, uh, ciertos fantasmas sexuales de muy pocas gentes y que ni se imponen ni quieren aplastarnos. Pero ese pujar siempre ha existido. Es un pujar que efectivamente Freud va a decir no se puede tener un fantasma eh, en donde efectivamente a todos nos satisfaga. De donde va a salir la frase eh, de Lacan no hay relación sexual. No se, no se, no se comparte el fantasma. La... la el sujeto en el momento en que eh, se va a hacer bolas o se va a satisfacer o no satisfacer con aquello que hay que definir que es sexual, es íntimo, es único, no toca al otro. Por eso eh, en Francia se han hecho eh, muchos libros de alguna manera para decir que eh, todo con lo del consentimiento, que también es una, es una gran problemática de nuestra época actual, porque también desde la ley, para poder definir una serie de, eh, de prácticas sexuales en donde se va a definir como violación o no violación, acaban de meter este terminajo de nuevo sí. al la social, que es el consentimiento. Entonces, bueno, los psicoanalistas en Francia brincaron y dijeron, uno, consentir no es claro para el sujeto. Entonces una vez más, el psicoanálisis tiene que decir algo con esto cuando lo que se está haciendo es una disecación. Sí,
2: Germán. Sí, es que me parece que eh, si bien de varios años para acá hay la observación y crítica hacia el psicoanálisis eh, de ubicarlo en su temporalidad y decir que era el momento eh, cultural victoriano y que entonces estaba eh, en su creación misma, hecho y diseñado, acorde a los signos de ese tiempo y que para muchos pareciera, por lo tanto, o bueno, a partir de ahí les parece que entonces el psicoanálisis estaría fuera de tiempo en la actualidad por, eh, por haber sido creado acorde a la moralidad victoriana y partiendo de cómo en la moralidad victoriana estaba muy claramente, muy establecido esto que se conoce como la normalidad o lo normal en el ejercicio de la vida sexual de los seres humanos. Normalidad entendida como la relación sexual entre hombres y mujeres este, dirigidos a eh, un coito de donde se puede obtener un orgasmo y con miras a la reproducción, digamos dicho muy rápidamente. Entonces en la, en la actualidad para muchos eh, eh, observadores críticos de los tiempos actuales donde consideran que aquello quedó completamente atrás y estamos en el grito de la, moder de la modernidad por la apertura a las nuevas formas en la práctica de la sexualidad humana, curiosamente, en lo que tú vas diciendo, me parece que donde definitivamente es necesaria, necesario el análisis del psicoanálisis en los signos de este tiempo, es como si en aquel entonces estaba este marco eh, regulatorio, digamos, victoriano a las formas de la sexualidad, ahora, aún los que consideran que es el grito de la, de la modernidad por darle apertura a las formas distintas para ejercer la vida sexual en los seres humanos, en el fondo me parece que es lo mismo. Es, es decir, los, los órganos incluso regulatorios actuales, eh, eh, dándoselas, digamos, de, muy, eh, de, de mucha apertura, de, de ser inclusivos o incluyentes, vaya esta palabra muy de moda, y, y dándole de esta manera lugar a las formas de la sexualidad, entonces hacen esfuerzos por incluso legislar en favor de esta apertura y que eso sería la, la gran, el grito de la modernidad en la actualidad, sin caer en cuenta que están haciendo exactamente lo mismo que en tiempos victorianos, es decir, volver a meter nada más ahora en una fachada distinta la normalidad en términos de una legislación o de o de incluso marcos morales. Y entonces eh, me parece que lo que dices es, es fundamental porque el psicoanálisis en su fundamento sigue, por supuesto, más que vigente porque no casa con ninguna de esas formas eh, manifiestas de la conducta sexual sino que es nuevamente poner el, el análisis y el dedo en la llaga en aquello que sigue quedando fuera dentro del marco regulatorio. Es, es decir, aquello que de la sexualidad, eh, como la doctora Heiser aquí lo ha dicho muchas veces, aquello que de la sexualidad no embona y nunca embonará. Y es en ese sentido... Es,
0: e Inclusive eh, Freud está siendo re, eh, recuperado Um, estaba viendo, estaba tratando de ver eh, una serie que me aburre profundamente, la paso rápidamente porque hay gente que yo aprecio, que me la recomendó, y trato de entender qué es lo que vieron, que se llama Sense8, Sense8, uh, eh, Sense que son de los que habían hecho Matrix, de los hermanos, que ahora se me olvida su nombre y que ahora son las hermanas, eh, uh -huh. ya lo hicieron como las hermanas, y hay un momento en que, eh, varios momentos en donde hablan de Freud, eh, porque al psicoanálisis se le va a venir más difícil. Nos van a atacar con el propio psicoanálisis. Uh, cuando Freud eh, hace y descubre eh, lo que él en psicoanálisis va a nombrar eh, sexualidad, libera justamente de este aspecto de aterrizaje disecado de una sola práctica y encuentro sexual entre, eh, entre los seres humanos. Y por supuesto que eh, su fuente va, va a ser la sexualidad infantil. Es el que viene a cuestionar y el que viene a desintegrar por excelencia aquel aterrizaje eh, anterior a Freud, porque es exactamente un antes de Freud y un después de Freud con respecto al tratamiento que Freud va a hacer de la sexualidad. Una vez que Freud habla, la sexualidad nunca más va a ser la misma eh, para, la, para la sociedad, para el lazo social. Habla y descubre eh, esta imposibilidad de que la sexualidad no sea inquietante para el sujeto o para los sujetos y dice bueno una, una serie de cosas que verdaderamente hace temblar a, al pensamiento a, antes de Freud In, e inclusive ahora se pretende hacer una recuperación de Freud sin haber entendido el propio Freud entonces en esta serie por ejemplo, hay un momento en que hablan y dicen, sí, eh, y Freud eh, dijo que había una especie, que se hablaban y que, que podían comunicarse con el pensamiento. Y Freud dice que, y utilizan a Freud para algo que Freud no dice. Utilizan a Freud para algo, si no es la obra completa de Freud, es justamente desubicar totalmente lo que Freud eh, está descubriendo en el momento en que él va a hablar efectivamente de la transmisión de pensamiento y qué es, hacia dónde eh, apunta la apunta la Freud. No es eh, para ver si podemos levitar y para ver si podemos atravesar las puertas y a ver si el misterio eh, de la vida está más allá de la palabra Freud no, no, es, eh, no es lo que le inquieta entonces, está, va a ser recuperado y eh, nosotros tenemos que estar muy atentos porque solamente los psicoanalistas pueden abra, hablar de la obra de Freud porque hemos dedicado nuestras vidas al a, a pensamiento de Freud. Entonces, bueno, vamos a esto de lo que decía yo al principio también del programa, en donde los primeros que sabemos que en lo cotidiano no puede haber interpretación. Yo no puedo sentarme en una mesa y interpretar los gestos de la gente, o cómo se peina, o el, el psicoanálisis renuncia totalmente a este tipo de estupideces, uh -huh. eh, como en la edad media, que es el tamaño del, del, del cráneo, la mirada, eh, todo el lenguaje eh, físico, lo que se dice, te entumes, no te entumes, eh, eso no es la interpretación. Y es de la interpretación a la que hacen eh, alusión los transexuales. Es esa, es la interpretación la más eh, no interpretativa, en todo caso, para el psicoanálisis. Entonces, es todo, un, uh, es todo un discurso psicoanalítico que define para el psicoanálisis lo que es la interpretación, que era la pretensión en Francia de no permitir una práctica de este tipo, entonces apuntalaban a otras cosas. Entonces ahí sí, eh, como decía Eric Laurent, es de perros y gatos, porque eh, es, eh, es brillante el ataque de, los, de, los, de ciertos transexuales y ciertos grupos de poder, y no nada más los transexuales, los políticos que pretenden toda una economía con eso. Ni siquiera son los transexuales, porque es ahí en donde me parece que hay que tener mucho cuidado de no ser moralistas, uh -huh. de no ser con el, con, el, con el saber analítico un, ay, bueno, bueno, ¿cómo que estas prácticas y, y estas gentes horribles? que No, eso siempre se va a manifestar. Lo inquietante de lo sexual y lo perverso nunca ha dejado de no manifestarse. Uh -huh. Entonces, para nosotros no es una sorpresa, no es ni bueno ni malo. El problema es cuando se ataca directamente a una práctica, que es la práctica psicoanalítica, porque los cuestiona. Entonces ahí sí es, no, señores. Ahí ustedes lo que quieren hacer es eh, um, afectar para siempre el pensamiento, para siempre. Apuntalando a toda la gimnasia que tiene que ver con el psicoanálisis. Y todo lo que tiene que ver con la interpretación. Entonces, por supuesto que es inadmisible, es gravísimo. Pero no ser eh, exactamente todo lo contrario de Freud, como, una, como un discurso conservador, psicoanalítico, moralista, en donde nosotros podemos hablar eh, de qué es lo bueno, qué es lo malo, eh, cuáles son los monstruos. No, no se trata de eso. No se trata de una nueva religión a través de, de, del, del saber psicoanalítico. Eh, se trata verdaderamente de que no dejemos que lo sexual sea disecado, porque sabemos cuáles son las consecuencias.
3: ¿De que lo sexual sea qué, doctora? Disecado. Ah, disecado.
0: A lo que, a lo que es que es justamente eh, cuando se dice... Eh, yo escucho en el decir de un adolescente, eh, en el decir de un niño, en el decir de un adulto, poco importa, eh, yo quiero cambiar de sexo, es disecar solamente en esa frase. Lo hemos tratado mucho, ya no quiero eh, darle vueltas. Yo lo que les decía, lo, yo les estaba que esperando a usted, no quería eh, tomar la palabra, porque les decía que estaba preocupada, que yo hablaba con unos colegas en Francia, les decía que estaba preocupada con que el psicoanálisis no cayera en una época de psicoanálisis moral, de psicoanálisis del bien y el mal, del psicoanálisis, del psicoanálisis de heterosexuales contra homosexuales, contra... Eh, eh, justamente sería eh, lo que yo veía y lo que yo observaba es exactamente contrario a lo que Freud hizo en su época. Freud, si algo uh, de algo se deslindó, fue de lo moral. Eh, sentó muy rápidamente que la moralidad no alcanza una práctica sexual. Y se salió totalmente de ese, de ese, eh, de ese discurso. Que lo que preocupaba era más bien eh, todo este ataque hacia el psicoanálisis a través de la ley. Entonces, daba el ejemplo eh, de lo que está sucediendo en Francia con eh, pretender eh, quitar toda práctica de interpretación. Entonces, bueno, eso nos concierne profundamente. Sabemos perfectamente que nos están atacando. Pero es un pensamiento muy claro que no toca, eh, que no se mete tanto con la práctica sexual pro propiamente dicho. Se mete contra decir que en este discurso lo que se está apuntalando es a aniquilar el psicoanálisis, que es un ataque a la
3: práctica del psicoanálisis. Y eso oponemos. Sí, me parece que es uno de los puntos álgidos. El, el cómo respondería propiamente el analista frente a un abuso, <coughs> sin antes preguntarnos, bueno, ¿qué es lo que provoca el psicoanálisis en estas personas, en estos personajes, que intentan desaparecerlo. Yo creo que más bien la reflexión de nosotros tiene que ir por aquello que el psicoanálisis vela de las formas perversas, precisamente, de satisfacción erótica en contra de los otros, ¿sí? Y ahora sería, bueno, ahorita me río un poco, sería así como que... Eh, si los heterosexuales estuvieron persiguiendo a los, a los homosexuales, pues ahora viene la venganza del homosexual, ¿no? Estamos en la, en la época de la venganza del homosexual. Y entonces, taquetán, 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 sí, vendrían a, ahora tú vas a pagar lo que yo he sufrido de tus, este, injurias, insultos, no aceptaciones. Me parece que eh, nunca. El, el, el psicoanálisis se pondría en esa, en esa situación, en ese juego de niños, de vamos a jugar a matarnos con espadas, digamos, ficticias, con palos. Y el, bueno, en una de esas sí nos damos un palazo de muerte, ¿no? Uh -huh. Pero creo que no sería, digamos, el punto a tratar, sino que es aquello que el perverso necesita que no se diga. Que no salga a la luz, que no se mencione, que no se identifique, que no se pronuncie, que no exista, digamos, en las redes sociales, la existencia de una maldad a partir de la satisfacción perversa, ¿sí? Porque la satisfacción perversa en sí misma no está promoviendo una maldad, ni es la satisfacción de la maldad lo que se encuentra en la perversión. Pero sí, si
0: cuando no se ocupa de un término como maldad, no son términos eh, analíticos.
3: No, pero yo me refería no, no, a, que este, no a que no fueran términos este, analíticos la maldad, sino que el perverso no encuentra la satisfacción en el ser malo, en la maldad. No, mm. sino hay que puntualizar, por ejemplo, algo que va a afectar gravemente. A los niños, a los adolescentes, cuando un perverso uh, adulto entra para sus experiencias de placer en la satisfacción de seducir al otro. Y que una vez seducido, dependiendo de cuál sea el siguiente paso de la satisfacción pulsional, puede llegar al crimen. Porque eso lo sabemos. Sabemos de muchos casos que las niñas son violadas por un adulto y después asesinadas. Sabemos de niños, varoncitos también, que son violados por un adulto y después asesinados. Entonces, hay que ser muy finos en la diferenciación de que el perverso, no busca propiamente la satisfacción en la maldad. Eso no quiere decir que no haya perversos malvados. Pero hay que ser muy claros en eso. ¿Sí? La satisfacción... Sí, del... yo, a mí lo que me molesta un poco no es... Seguro, de... La satisfacción... No, es que es muy importante lo que estoy diciendo. Es decir, la satisfacción del perverso no es la búsqueda de un acto de maldad, sino es un acto de seducción en donde va directamente a seducir a aquel que él sabe por anticipado que tiene un deseo sexual. Entonces, sabiendo que el otro es poseedor de una sexualidad, y por lo tanto de una dinámica de deseo sexual, va y lo seduce y lo incita a que él vaya a encontrar con él, con el adulto seductor, ¿sí? vaya a encontrar con el adulto una satisfacción que en este caso el adolescente o el niño ignora porque no la ha vivido. Pero que a lo que apunta el perverso es, pero la deseas. Entonces, por el solo hecho de que tú la deseas, yo tengo derecho a seducirte y a proporcionártela. Pero el deseo que puede tener sexual un adolescente o un niño, es absolutamente en una experiencia no vivida. Por eso es traumática, porque lo que va a vivir no es lo que estaría en la, en la construcción de su deseo. Es decir, es un tema muy complejo, muy difícil de transmitir, de transmitir porque ¿cómo transmitir que la sexualidad infantil puede ser en función de una sobreexcitación en el niño ante la seducción del adulto? Y que no podemos en ese momento abrirle la psique al niño y entonces ver qué es aquello que lo seduce. Pero de que es seducido, es seducido. Y en todo caso, el abuso del perverso es saber que como lo está seduciendo, no es la verdad ni de la ternura, ni de la satisfacción, ni del amor, ni del bienestar que probablemente sean expectativas del niño. Sí, es
0: el... pero, eh, Lacan va a venir a tratar todo lo que tiene que ver con la perversión en la plusvalía de Marx, de hecho. Eh, en ese más de goce, en eso que escapa a lo simbólico, eh, ese, ese, ese goce más que va a escapar a un orden simbólico que manda más bien de una, a una dinámica amorosa. Eh, ese, ese, ese algo que escapa a, a cualquier tipo de orden, y Lacan se divertía en decir que el perverso trata de ser ese más, ese más de goce, o sea que el perverso trata de obturar por excelencia todo lo que va a tocar la castración es exactamente el lugar que pretende ocupar para que no haya ni falta ni pérdida, al contrario, una plusvalía del goce, un más allá, un goce más. Entonces, eh, sí, efectivamente, ahí podemos escuchar muy bien cómo el psicoanálisis no, no viene del lado de lo moral, eh, sino viene más bien del lado de todo lo que Freud ha revelado como eh, aquello que se organiza no de cualquier manera y con todos los accidentes privados de la vida única de cada sujeto, y que hay algo que efectivamente escapa a eso y que hay que volver a, a comenzar. Y que la única articulación posible es un discurso amoroso, es un discurso en donde en mi coordenada entra el otro,
3: y sus afectos. Es el único discurso. Sí. ¿Iba a decir algo, doctora? Sí. Este, lo que no quiero es que se pierda para nuestro público, por lo complejo que esto es, por lo fino que esto es, es que no quisiera que se perdiera para nuestro público una diferenciación muy importante entre que decirle perverso a una persona, desde el psicoanálisis, no es degradatorio, ni, a, ni tampoco estamos señalando con eso, uh, usted es malo. Eso. Es decir, dado que estamos tratando el, el tema de la maldad, decirle perverso a alguien es decirle que su forma de satisfacción erótica, ¿sí? puede producir, aunque no sea la intención, puede producir graves daños en el niño y graves daños en el adolescente. Hay muchos adolescentes que después de un encuentro homosexual, ¿sí? Se suicidan. Porque no era la expectativa que ellos tenían. Ellos podían tener una excitación con la seducción del perverso, indudablemente, que si lo acarició, si le dijo, si le... Este, eh, lo fue digamos pues eso seduciendo induciendo a una experiencia erótica indudablemente que el adolescente responde y se entrega a todas las sensaciones de satisfacción inclusive de felicidad y de bienestar que puede tener en todo ese escarceo pero cuando se trata ya de la penetración propiamente por el conducto que tiene que hacer la penetración, el perverso, en ese momento la caída del adolescente es traumática, porque es exactamente lo que no espera, lo que no concibe. Es más, los padres podrían decirle a niños entre 13, 14 y 15 años, oye, ten cuidado con esta experiencia porque esto es lo que te puede pasar. Y sin embargo, el niño cancelar, el adolescente cancelar este, digamos, esta advertencia tan cruda y tan veraz que pueden transmitir los padres, ajá, y a la hora de la seducción, borrar completamente que eso pueda acontecer.
0: Me hace pensar, doctora,
3: en algo ¿Cómo? muy interesante.
0: Me hace pensar en algo que estaba escuchando esta mañana eh, con los filósofos, y eran, eh, eh, era encantador escucharlos porque cada vez que se trataba de penetración, eh, estaban hablando los griegos, porque están haciendo un trabajo en donde están rectificando todo esto que se dice los griegos, así como también se maltrata Freud, se maltrata a los griegos, a la, a la anti antiquité no sé cómo se dice en español, porque la antigüedad de, es que, no sé si es, la clásica, la antigüedad clásica, exacto. En, en, en francés se escucha muy bien antiquité, no es lo mismo que anti, antigüedad. No. Claro, como en francés. Exacto. Sí, entonces la cultura clásica, exacto. Eh, ¿Cómo se ha abusado y se ha hecho pensar que en la cultura eh, clásica había un uso del sexo libertino? ¿Y que es todo menos eso? Y entonces ellos hablaban de todo lo que tiene que ver con la penetración como representación. Eh, y fueron a una definición muy fina, a mí me parece que ya eh, alumbrada, no sé si se puede decir en México, pero echado eh, con una luz que viene del psicoanálisis, en donde la representación no es la práctica. ¿No es, es qué? No es la práctica. Ah. Es un ideal en donde se pretende que eso procura la hacer Una representación, pero la práctica es otra cosa. Y lo que era muy lindo en esto era cómo lo trataban de representación y cómo no se adecua. Quedaba muy claro que no se adecua a la práctica. No, no. se adecua. Una representación bueno, es... no se adecua jamás a una práctica. Entonces la representación... Y es que la penetración en el tiempo clásico, clásico, ¿verdad Giselle? Sí, clásico. sí. Clásicos. Era penetración anal, penetración, puras representaciones de aquello que, que, que promueve y promete tanto un orden en las prácticas sexuales como una satisfacción que se pretende para todos igual, sexual. Entonces representación, todo menos práctica.
1: Yo, y yo quisiera incluir que, bueno, ¿no? La doctora Heiser pone el, el, el punto de, bueno, eh, no es, una cosa es esta eh, seducción, esta excitación, pero bueno, en, en, ya en lo real, en cuanto a la penetración homosexual, bueno, yo quisiera incluir desde también la penetración heterosexual, también, ¿no? Incluirla. No, eh, eh, bravo, bravo, exactamente, sí, porque, eh, vaya... Alguna vez eh, escuchaba que eh, los homosexuales, transexuales, etcétera, no este, eh, dicen que, bueno, que, que su sexualidad es tan difícil. ¿no? Bueno, una sexualidad heterosexual este, también ¿no? y puede ser muy complicada para el ser humano. E integrar esta penetración también en lo heterosexual no es lo mismo lo que... Eh, una persona eh, puede representarse, puede imaginarse, puede ver en las películas, ¿no? este Creo que ya me estoy escuchando como, en, como los, eh, los papás cuando decían, ah, bueno, no es lo mismo, ¿no? Lo que ves en las películas que lo que pasa en la vida real, creo que ya me estoy escuchando así, pero eh, también puede ser muy impactante eh, este, este acto, ¿no? En los heterosexuales. Eso quería incluir también, no, no solamente en, lo, en, en un encuentro homosexual, que claro, es eh, todavía es puede llegar a ser más traumático, ¿no? eh, pero bueno, que igual es impactante.
4: Y Creo que sí, ah, ambos eventos, eh, este, tanto del lado del homosexual como del lado del heterosexual al respecto de la penetración, eh, van marcando un punto de no retorno, que es el que nos vuelven a presentar los transexuales. Es decir, este, esta transición a otro sexo del cual hay, hay un vacío, hay un, una idea, hay una expectativa, hay algo imaginado o creado en lo imaginario al respecto de lo que corresponde al otro sexo. Pero no es el otro sexo como tal lo que están demandando. Incluso este, en un trabajo que... Ha ido desarrollando Miquel Basol, este psicoanalista catalán. Eh, hace puntualizaciones al respecto de apostar como tal al tránsito mismo. Es decir, en donde no hay eh, una un, un camino emprendido para llegar a otro punto sino es en medio del tránsito en donde el sujeto está cuestionándose su ser. Eh, y es como el encuentro también, los encuentros, podría pensar eh, con lo real, que están más allá de ir un punto a un, de un punto A a un punto B. Pero donde incluso, o sea, ahora que mencionaba usted, doctora Lozano, eh, esta situación del goce y que la doctora Heiser eh, estuvo trabajando con nosotros, me parece que el sábado, eh, incluso o sea cuando llevamos al sujeto a ese nivel de experiencia, eh, no hay nada que lo alcance, no hay nada que lo atrape, por lo tanto no hay una representación de ello, y por lo tanto, bueno, hay un desarrollo, que ahorita no lo tengo presente, pero lo podemos trabajar este, más adelante, en donde empieza a abordarse desde lo analítico que incluso, o sea, la diferencia, eh, bueno, no la diferencia sexual, sino como la construcción de la identidad eh, estaría apoyada, basada en esa experiencia voy a decirlo subjetiva, aunque no hay sujeto en la experiencia de goce, eh, pero creo que ahí empiezan a haber como ciertos puntos que requieren un, una finura que en este programa la doctora Heiser sí nos presenta, porque bueno yo todo el tiempo que estuve escuchando a la doctora Heiser me preguntaba eh, qué podemos decir que es la maldad. Porque va dejando muy claro al respecto de, de, la, de la perversión en qué radicaría, digamos, este, decir que un acto es perverso o que un sujeto es perverso. Y me deja, digamos, pensando eh, en dónde yo podría hacer una diferencia con... ¿Qué es la maldad o los actos de maldad? Y lo único que me viene ahorita a la cabeza es um, una distinción que sí la doctora nos puntualizaba al respecto de la maldad como esa eh, fuerza, esa ejecución de dominarlo todo. Entonces, bueno, ahorita por lo menos pensaría que tendría que ver con el dominio del otro. no tanto del lado de la perversión que es la seducción del otro, a que el otro quiebre propiamente este su vida emocional en un acto que no tiene regreso. Y es muy puntual aterrizarlo en la cuestión de la, de la penetración. Es decir, ah, bueno... Doctora, no, no, no la escuchamos, doctora, no la escuchamos. Listo.
3: Miren, la, la situación, por eso la doctora este, Lozano decía: la maldad no son términos que se usan en la nomenclatura psicoanalítica. Sin embargo, no quiere decir que nosotros no pudiéramos. Hablar de la maldad y distinguirla perfectamente bien de lo que es el placer, ¿sí? Y lo que es el placer de la maldad. Porque en la maldad se juega una experiencia placentera. Si no, no se podría llevar a cabo con lo encarnizada de la manera en que a lo largo de la historia de la humanidad Sí, la destrucción al otro, la tortura al otro, el sufrimiento al otro, el abuso al otro, el quitar, digamos, al otro de sus derechos, de sus posesiones. Todo lo que tiene que ver con destruir al otro, no nos hagamos bolas. Esa es la maldad. Esa es la maldad. Yo lo que quería diferenciar y distinguir es que cuando decimos perversión, no estamos diciendo por anticipado persona mala.
4: Ah, ok. okay. Pero,
3: pero acabamos de decir exactamente que toda maldad produce un placer en ir a abusar, destruir, quitarle al otro, ¿sí? Lo que para él puede ser su felicidad. Sabemos, por ejemplo, que en las relaciones sociales, la gente que va y destruye la armonía de bienestar de un grupo, ¿sí? Es por un acto de maldad. Por ver cómo se pierde la felicidad del grupo en el que estaba y entonces hay, digamos, una situación álgida, ácida, que no permite la continuidad del gusto de la felicidad en cual el grupo estaba deleitándose. Me hace pensar en otra cosa, doctora.
0: estoy que Estoy pensando en otra cosa totalmente. Eh, usted tiene una característica que me gusta mucho. Muchas gracias, que, doctora. Que, fíjese, <risa> es exactamente... Um, es que en esto es en lo que consisten eh, los detalles. Voy a dar un ejemplo que me parece extraordinario porque tiene la cara, la cara con traje. Hay algo que no soporta la doctora en los grupos, y es cuando hay una, un relajamiento en el grupo eh, eh, en, por, por parte, por ejemplo, de estarse haciendo elogios o entrar en una especie de promiscuidad placentera, fíjense, es que es aquí en donde está el detalle, aquí es en donde se esconde el diablo, eh, y que la doctora muchas veces eh, mete a los grupos eh, en su formación, mete a los grupos en orden porque cuando empieza a ver exactamente ciertas características de seducción que tienen que ver con un lenguaje sexual que el grupo va a empezar a entrar en una promiscuidad. Usted, doctora, es una maestra en ese tipo de, de, de seducciones y de promiscuidad que tienen los grupos, que pareciera un placer y que en realidad es una promiscuidad. Pueden ser por ejemplo, ay sí, que tú y que yo y que tal. Y la doctora, no sé si se hayan dado ustedes cuenta a veces entra y dice, ay sí, que te, tembe, te tan, ta, 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 ta. y rompe con esta especie de seducción muy sutil, que pareciera algo positivo. Ajá. Uh -huh que pareciera algo agradable, cuando en realidad lo que se está relajando es un grupo en donde ya empieza a haber otro tipo de relación promiscua. Lo pongo como ejemplo por lo siguiente, porque las apariencias engañan. Porque hemos puesto solamente ejemplos en donde la maldad puede ser, digamos, que ay, estamos en un gran placer y llega un maldito obsesivo y te dice, no pues no veo de qué te diviertes, y te echa a perder el ambiente, te, te, te arruina, te amarga. También hay un tipo de promiscuidad en los grupos que relajan, por ejemplo, cuando el grupo tiene que hacer un esfuerzo que tiene que pasar por la castración, en donde el esfuerzo... Me, me, tiende, me, me pone a trabajar, me siento limitado, me tarará, en donde se empieza a relajar el grupo para que nos vayamos más bien de alcahuetes. De, Ay, qué bonita y el grupo empieza a entrar en una alcahuetería, en una mojigatería, que tiene que ver con una especie de placer que lo que hace es que relaja, el, el, por ejemplo, un esfuerzo o un trabajo que el grupo debe hacer.
3: Bueno, Entonces, es que, hay, es que hay, hay una situación, todos entendemos en los grupos, cualquiera entiende en el grupo, cuando se inicia lo que se va a convertir definitivamente en una orgía, y que la orgía no necesariamente tiene que ser que todos se encueren y que todos ataquen unos contra otros. no. Simplemente no, no. retirarse, por ejemplo, de lo
0: que va a indicar hacer un esfuerzo de trabajo. Exacto. Porque uno empieza, ah, la alcahuetería, ya la... y alguien quiere un cafecito. Y, sí, ya, demasiado. Ah, ña, 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 ok, ok. Manos a la obra, que, señores. Hay una especie de, usted tiene, usted, a mí me gusta mucho, es algo que yo observo. Usted tiene una manera de, 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 de cortar eso que parece tan convivial y que en realidad está relajando la energía del grupo. Y también son ciertos miembros. También son miembros que vienen y proponen al grupo de, ay, pues ya, ¿no? Pues ya, en cosas muy sutiles. Difícil de ver, parece muy buen ambiente, y lo que está pasando
3: es a una, a una relajación de la energía del grupo. Ahora, ¿por qué es tan, exi tan exitosa la seducción? Por lo, que, por lo que estuvimos trabajando en otro programa hace tiempo, porque quita el esfuerzo de trabajo que usted ha venido mencionando. Entonces, el no tragarme toda la charola que tiene, el pastelito que a mí me gusta, requiere un gran esfuerzo para no llevarlo a cabo. Cuando el seductor viene y me dice, ¿por qué no? ¿Por qué no? No va a pasar nada. Es decir... No vas a ser además castigado, la impunidad, ¿no? Uh
4: -huh.
3: El seductor es muy hábil para decir, no va a haber castigo. Entonces, ¿por qué no te atreves? Sí, hay mucho. Sí. Yo he escuchado sí, muchísimo. Te mueres, gente. te mueres de ganas por tragarte toda la charola de pasteles y no darle ni uno a nadie.
0: No sé si a ustedes les ha pasado, sí. pero cuando alguien hace una dieta para adelgazar, Siempre hay alguien que le dice, ay, bueno, pero no, puedes comer algo. Siempre hay este, a mí me da risa observarlo. Y sí. este tipo de relaciones tan, eh, vean cómo lo tenemos eh, en el uso verdaderamente de todos nuestros días. Todo lo que tiene que ver con el relajamiento, todo lo que tiene que ver con venir, no se necesita, eh, por eso Freud decía que si hay algo que, si hay algo que, se, que, se, que se comparte es los rasgos perversos.
1: Porque esa... Y actualmente... Idea... Bueno, sí, gracias, Adriana. Y actualmente parece que lo que se premia es cuánto más puedes dejarte seducir, cuánto más eres seducible. Y creo que en esto, eh, y, eh, bueno, en el trabajo, en la familia, en las amistades, en los grupos, eh, es más, eh, más agradable a, a, actualmente, al parecer, quien se deje seducir más, ¿no? Y creo que esto es también de lo que hablábamos hace rato, que devela el discurso psicoanalítico, y le, devela el leer ¿no? a Freud, eh, devela leer este, sus obras, devela leer lo que él mismo también encuentra en su propio análisis, eh, en, en, es, así es, ¿no? Que es la propia dinámica del deseo, ¿no? Y entonces esto a veces puede ser insoportable, ¿No? Y puede pues, retirarse, podemos negarlo y creo que eso es en parte también lo que, lo que debe la, eh, el psicoanálisis. No, por eso no yéndonos a una moral, pero sí en cómo podemos desear nosotros mismos quitar o destruirle al otro. Sí, esta satisfacción y este placer del cual hablaba la doctora.
0: Y que quién es el primero en echar la piedra. Para eso hay que ser... Hacer... Hay que hacer un trabajo en donde efectivamente lo primero que nos va a costar eh, reconocer es el placer que yo llevo, en ver que mi placer consiste en ver cómo el otro justamente de un placer pasa a un displacer, o que el placer, mi placer puede consistir en relajar el esfuerzo del otro. Ahí en donde al otro le cuesta, al otro hay que apoyarlo y decirle, no, genial, Órale, yo te ayudo en eso, en donde duda, en donde no... No, el chiste es relajarlo y que el placer consiste en eso. Eso es difícil de sopetárselo a uno mismo.
2: Uh -huh. eh, doctora, colegas, si me permiten dar eh, lectura a los mensajes que hemos recibido de parte de nuestro querido público Radio Escucha. Eh, nos escribió Zuling Ro diciendo... Felicidades a la doctora Heiser y también al doctor Germán. Un abrazo a la distancia, pero con mucho amor.
3: Y bueno, si sí es cierto, voy a decir por qué. Ayer, como el derrumbio de Calaveras, es una expresión, sí. es festejar a la doctora porque es el 16 de enero. Nunca hemos festejado, pero nunca hemos festejado a Germán. Y él ne, nació exactamente el mismo día, 16 de enero. Por ah, eso, tú, 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 Zuli lo está felicitando. Pero en el, en el, en el holgorio de que el, el, la expectativa, digamos, de felicidad es vamos a festejar a la doctora, ¿quién se acuerda de Germán? Solamente Germán. Ayer que, este, que me habló personalmente Germán para felicitarme, Sí, cuelgo, y entonces me acuerdo, no, ¿quién fue Giselle que, que me recordó que era también cumpleaños de, de Germán?
4: No me acuerdo, doctora, creo que no estaba yo cuando hubo ese recordatorio.
3: ¿No estaba en la comida? No,
4: porque bueno, okay. estaba...
3: Entonces, preparando la, alguna otra cosa, el cafecito, okay. bueno, lo que sea. La cuestión es que... <coughs> Alguien me dijo, este, <risa> pero también cumple, Germán. ¿Qué fue? Y dije, ah, el... bueno, pues ahorita sí, le hablo. Y cuando busqué, digamos, mi teléfono para comunicarme con él, porque el teléfono directo de Zacatecas, no, creo que no funciona, ¿verdad, Germán? ¿O sí? No,
2: sí funciona, doctora.
3: Ah, ok. Bueno, yo me quedé con que no funcionaba. Entonces, me dije, no, pues la única posibilidad que tengo es de comunicarme eh, por mi teléfono con Germán. Total que hubo un evento muy chistoso que a la hora de, de, de traer el pastel y de que oh, yo odio esas velas que explotan y que me, me chocó. Me ¿Y, ¿y se la
0: pusieron? ¿Le pusieron velas que explotan?
3: No, la... ¡Ay, era, no! La Ay, iban no a poner y entonces, en el momento en que la iban a poner, yo dije, a mí no me gusta, ¿sí? Y en ese cambio de humor, ven, ven cómo, ven qué fácil es uh -huh. modificar el bienestar del grupo, en ese cambio de humor, ahora sí que se me borró completamente <risa> hablarle a Germán para felicitarlo. Oiga, ¿y cuántos años cumple, eh?
2: ¡48, doctora!
3: ¡16 de
0: enero también! Así Germán. es. Así yo le extrañé es. en el mosaico. No quise superar el mosaico. Explico para las radioescuchas. Había un mosaico de muchísimas gentes que estábamos festejando a larga distancia el cumpleaños de la doctora. Uh -huh. Y yo no vi a Germán. Y me extrañó. Yo dije, ¡ay, chino! Está Germán en el mosaico. Y no quise relevarlo. Eh, ¡Ajá! Entonces, usted estaba festejando por su lado.
2: Eh, no, de hecho, sí estuve, Adrián, estuve un rato estuve, con la doctora.
0: El, ah, no estuvo eh, en el mismo momento que yo.
2: Sí, y ya después eh, le decía a la doctora, tuve que atender una sesión a larga distancia, un, okay. un paciente que está a la distancia, está en Canadá. Y ya oh, eso, este, pues me tardé un rato y ya más tarde, pues me dio un poco de como de pena el reintento de la conexión, dije, no, pues como que ya me tardé mucho y ya no ya no me conecté de vuelta en el en el Zoom de la doctora.
0: Ay, entonces usted también es del 16 de enero. Así es. ¡Qué fuerte!
2: También qué fuerte, del 16
0: ¡Qué fuerte! ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! ¡Felicidades! <risa> sí. Pues todavía estamos en tiempo, sobre todo en el tiempo mexicano. Podemos festejar días después, tres días después, cuatro días Exacto.
2: después. Exacto.
0: Muchas felicidades.
2: Muchas gracias, Sergio. Gracias. Eh, nos escribió también Ana Lizeth Martínez diciendo, buenos días, muchas felicidades a la doctora Heiser, que cumpla muchos años y Dios la bendiga. Angie Velasco nos mandó un saludo, Lidia Alemán también nos dijo, buen día. Eh, déjenme ver quién más. Este, Yesenia García que nos dijo estas son las mañanitas que cantaba el rey David y dice ayer fue el día en que nacieron todas las flores doctora Heiser muchas felicidades por su cumpleaños un abrazote con mucho cariño feliz cumpleaños Angie López Gómez nos dice sí seguimos de fiesta soy muy feliz de poder festejar el nacimiento de nuestra querida doctora Silvia eh, otro mensaje de Zulin Ro que dijo Felicidades a la doctora Heiser por un nuevo año de vida. Un abrazo con mucho amor y otro también para el doctor Germán. Feliz ¡Ay, sí!
3: <risa> ¡Ay, sí, totalmente! Hay, hay, un este, hay una felicitación que nos hará este reflexionar eh, porque pues somos, so, somos psicoanalistas y cualquier desliz en la palabra nos llama la atención, siempre nos hace... Parar la oreja. Entonces es una felicitación que eh, en su redacción nos llama la atención. Se las voy a leer. <coughs> ¿Sí? Dice de la siguiente manera. Uh -huh. Felicidades, señora Heiser. Y gracias por haber cambiado mi vida por los años de análisis que tomé terapia en el centro con el doctor Román. Es decir, es eh, tratando de ocultar una intención, eso nos damos cuenta, nos damos muy bien cuenta de tratando de ocultar una intención, pues eh, <risa> es, muy, es muy raro que diga, Felicidades, señoras, señora Heiser. Sí. Y gracias por haber cambiado mi vida. Pero por qué? ¿Por qué cambié yo su vida por los años de análisis que tomé terapia en el centro con el doctor Román. Entonces, cómo es posible que yo haya podido cambiar la vida de Leticia CRS? Uh -huh. Si yo si no estuvo en análisis conmigo, sino <risa> en terapia sino por haber compartido a mi ex esposo, el doctor Román Parate. <risa> el cual
0: hizo una terapia. Ajá.
3: <risa> eso es lo de menos. Eso es lo de menos a mí. Okay. Lo que me hace mucha gracia, sí. Es que me hace pensar, primero por qué me dice señora. <risa> Cuando no porque yo necesito que me digan doctora, no. Yo sé de quién soy llamada y sé cuántas personas me aman y yo les amo igualmente. No 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 necesito, realmente no estoy en una carencia amorosa, ¿sí? Bueno, pero de todos modos, dice por vía de mientras Felicidades, señora Heiser, y gracias por haber cambiado mi vida. Pero por los años de análisis que tomé terapia en el centro con el doctor Román. Es decir, hay indudablemente una perturbación en el, en el mensaje. Sí, y esto es lo que yo les quiero mostrar, el analista se percata muy bien, muy bien, por eso es tan molesto y tan incómodo un psicoanalista para un perverso. Por eso, por eso nos quieren desaparecer de la faz de la tierra, tienen razón. Es muy difícil que uno no vea, sí, precisamente la perturbación que está en este recado a mí lo que pasa es que me hace mucha gracia. Sinceramente, yo una, inmediatamente me pregunté, pero ¿cómo pude yo haber ayudado a esta buena mujer a cambiar su vida porque le presté a mi marido como terapeuta? Pues le cambió la vida. Sí. Pero bueno, si ella puede eh, hablar nuevamente y decir cuál es la verdad de lo que quiere decir... ¿Por qué me quitó lo de señora, sí, cuando la situación habitual es que yo circulo como doctora, doctora Heiser, doctora Heiser? Cuando usted me quita lo de doctora y se lo digo, yo no lo requiero, pero no puedo dejar de ver que hay toda una intención de usted de desaparecerlo. Ahora, esa intención pues, es un lío, es un lío de usted, ¿sí? A mí ni me va ni me viene, yo nada más le estoy diciendo que inmediatamente uno se da cuenta de cómo los sujetos quieren ocultar algo y lo dicen abiertamente. Tanto lo quieren ocultar que lo muestran para la oreja del analista de una manera transparente, ¿sí? Y luego lo que cambió su vida fue analizarse con el doctor Román, entonces, ¿yo una, una terapia que poco importa con el doctor Román. Pero yo que, tengo que, yo, te, yo que tengo que ver con que a ella le fue tan bien en esa terapia y estoy de acuerdo. Por eso no me molestaba que dijera terapia. El doctor Román fue degradado por él mismo y por sus actos, digamos, de faltas graves y tuvo que ser corrido del centro. Entonces, pues eso yo lo hice público en el momento en que era necesario. Pero ahorita que ella lo pone, sí, está correcto. Ella, vio, ella vivió una terapia con el doctor Román, no un psicoanálisis. Tiene toda la razón. Sí, ella dice aquello que tal vez no se da cuenta. Que nos devela que efectivamente ella vivió una terapia con él. ¿Yo, ¿yo qué tengo que ver <risa> con haberle proporcionado un bienestar? <risa> ¿Sí? Bueno, sin embargo, esto es lo que es maravilloso del psicoanálisis: que la posibilidad de develarle al otro lo que él pretende ocultarse a él mismo. Esa es la labor. Ese es, y esto tiene que ver con la maldad en el sentido de que la intención del afecto jugado es lo que queremos ocultar y entonces es por lo que el sujeto enferma. Entonces, es muy sencillo decir, los sujetos están enfermos por el ocultamiento de sus formas perversas de satisfacción erótica. Y vean cómo pues, se manifiesta en, un, en una felicitación muy sencilla. Señora Heiser, ¿cómo le va? Muy bien, me va muy bien. Soy una mujer muy amada y soy una mujer que ama mucho. Me va muy bien. Es verdad.
2: Eh, doctora si me permite daré lectura ya los eh, estamos sobre el, el tiempo de, sobre la hora de nuestra emisión del término de nuestra emisión y daré lectura a los últimos mensajes que recibimos ahorita eh, Mari Carmen perrusquía hernández que nos dice feliz cumpleaños doctora silvia le envío un abrazo enorme con mucho cariño lidia alemán que dice felicidades doctores eh, Yesenia García, eh, que dice, doctor Germán, ayer también nacieron todas las flores por usted. Un abrazo. Ay,
4: qué linda! ¡Qué linda! ¡Bravo, bravo,
2: bravo, 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 Y concluye diciendo, un abrazo con mucho cariño y muy cálido para estos fríos por su cumpleaños. ¡Felicidades! Es usted 16 días mayor que yo.
3: Ay,
2: Muchas gracias Yesenia um, y, y el último mensaje que llega el día de hoy es por parte de Emanuel Caniz Que dice Hace mucho que no tengo la oportunidad de escucharlos en vivo Pero nunca me pierdo sus programas Por ahora solo paso a compartirles unas palabras eh, Aunque antes que todo muchas felicidades eh, muchas felicidades a la doctora Silvia y al doctor Germán. Una vez escuché la anécdota de por qué nombraron al Centro de Psicoanálisis Ciel y justo ahora no lo recuerdo con exactitud, pero pude conectarlo con la famosa frase de Frida Kahlo. Y la frase es, yo te cielo. Así que lo que les quería comunicar es un inmenso agradecimiento a la doctora Silvia y a todos los excelentes psicoanalistas del centro por cielarnos con sus programas, Ay, pláticas y clínica. Sigamos cielando.
3: Ay, qué lindo, qué, bello, qué lindo. Qué lindo. Qué lindo. Qué lindo. Sí. Muchas sí, gracias. Pues eso sí. haremos. Definitivamente <risa> forma parte de nuestra vida cotidiana. Y en lo cotidiano podemos encontrar una gran trascendencia y una gran felicidad. Entonces, si, si les haremos, ¿sí? en la mayor magnitud que podamos llegar a todos, ¿sí? para que disfruten de una experiencia de cieliciación.
2: Exacto. Eh, oigan, y un par último de mensajes. Yesenia García que dice, rectifico, eh, mayor que yo con 11 días.
3: Ah, ok. <risa> perfecto, perfecto, ok.
2: Y el último mensaje nos llega por parte de Liz Valero que dice, que vengan muchas más celebraciones, doctora Heiser. Es un gusto escucharla. Recibo un abrazo lleno de cariño. Gracias por compartir su conocimiento.
3: ¡Qué lindura! Miren, esas son de las cosas, eh, podríamos decir, más dulcificantes que uno puede tener como analista, ¿sí? Cuando a uno le dicen gracias por su conocimiento, porque sí, es un esfuerzo enorme del psicoanalista, ¿sí? El que cosas tan terriblemente complejas, pero así terriblemente complejas, cómo hacerlas accesibles, no solamente a la intelección, sino a que penetre como una experiencia amorosa. Entonces, cuando a uno le dan las gracias por ese evento, sí es muy satisfactorio, muy, muy satisfactorio que ese esfuerzo que uno hace para manejar algo tan terriblemente complejo como puede ser la felicidad en la maldad, por ejemplo. Encontrar una felicidad en la maldad. ¡Ay, carambas, carambas! Entonces, cuando no queda nada más en la cuestión de aprendizaje teórico, sino que llega al alma de un sujeto, ¡ah! uno dice, no hay esfuerzo. Más satisfactorio que poder lograr una arenita cada día en cada alma que habita, digamos, este planeta tan hermoso. Entonces, pues sí, y es, es, es muy bello cuando eso se da. Y además no, 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 no nos hagamos. Yo creo que ese es nuestro verdadero placer. Nuestro verdadero placer es cuando vemos que ya el ser humano está hecho pedazo ya no hay ni por dónde, Ajá. y un día en una sesión llega y dice algo que lo transforma y que lo salva radicalmente de él mismo. Bueno, si quieren saber cuáles son las satisfacciones del analista, son esas. ¿Sí? sí cuando uno tiene también conjuntamente con el analizante todo perdido y que uno tiene que decir todo está perdido y que llegue a una sesión y diga por fin entendí lo que yo me hacía. Bueno, wow. wow, wow, ¿Hay, wow. Algo,
0: hay algo que es maravilloso en la práctica analítica que es... Uh... Uh, toda la elaboración que viene uh, para el paciente después que ha percutado una verdad. Uh, como, como, como no es sin consecuencia y como justamente ahí es una pura cuestión de elaboración y de creación, de elaboración y creación. Y uh, para un psicoanalista es una experiencia. Uh, Podemos quedarnos eh, sin palabras en ver cómo los sujetos eh, elaboran sus verdades. Como muchas veces, no es nada más el descubrimiento, es qué van a hacer del descubrimiento uh -huh. y cómo el espacio analítico es lo que les va a permitir elaborar. Y eso es, bueno, yo como psicoanalista, cada, cada vez se me cae la baba.
3: No. Sí, 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 totalmente, totalmente, pero sí es verdad que hay ocasiones en que hay mucha pena para el analista porque eh, no hay nada ya que hacer, el sujeto no quiere, ¿sí? Y es libre de no querer. Entonces, cuando el sujeto se cierra y dice, no, hay una pena, hay una tristeza, no porque el analista diga que fracasó, no va, no va por ahí sino por el dolor que produce que el sujeto va directamente a la autodestrucción sin límite. Y eso nunca dejará de dolerle a un analista. Uh -huh. Bueno, pues señores. <risas> no iba a
4: ¡Ah, ya! ¡Yo tampoco! Ok,
0: Eres señoras, buenas, buenas noches, ¿verdad?
3: <risa> ¡Buenos señores! <risa> pues ya llegó el momento de terminar este programa y creo que tenemos todavía para rato para hablar de esa diferencia de una satisfacción de maldad en los actos de seducción. Creo que así podríamos llamar si los hombres están de acuerdo al próximo programa, que es mañana martes, uh -huh.
2: ¿sí?
3: la maldad en el acto de seducción.
2: Sí, muy bien. Muy bien, doctor.